0: Rafah. Die Welt schaut gerade auf die Stadt im Gazastreifen. Es ist der Ort, an dem sich der Krieg in der Ost entscheiden könnte. Ist der geplante Angriff auf Rafah der letzte notwendige Schlag gegen die Hamas, wie es der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sagt? Oder ist es der Moment, mit dem sich noch viel mehr entscheidet? Israel-Korrespondentin Sophie von der Tann erzählt uns heute bei FKM, was der geplante Angriff auf Rafah für den Krieg in Nahost bedeuten kann. Für die über eine Million Menschen, die dort Sicherheit suchen. Für den Kampf gegen die Hamas und die weltpolitische Situation. Ihr hört FKM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Donnerstag, der 15. Februar. Und weil sich gerade so viel bewegt im Nahen Osten, ein kleiner Blick hinter die FKM-Kulissen. Wir haben mit Sophie am Mittwochmorgen gesprochen. Jetzt geht's los. Hallo Sophie. Hallo. Du warst vorige Woche selbst in Gaza. Lange kamen überhaupt keine Journalisten da rein. Was hast du da gesehen? Ich war auf einer Pressetour
1: mit dem israelischen Militär. Das ist im Moment der einzige Weg für Journalisten, da reinzukommen. Unabhängig können wir uns dort nicht bewegen. Es gibt keinen Zutritt. Und wir sind mit Militärjeeps und dann mit gepanzerten Fahrzeugen nach Gaza-Stadt rein. Das israelische Militär wollte uns dort einen Hamas-Tunnel zeigen. Und ich konnte sehr viel Zerstörung sehen. Es war mein erstes Mal wieder im Gazastreifen seit Kriegsbeginn und... Das Ausmaß der Zerstörung konnte ich da sofort sehen. Wir haben keine einzigen Zivilisten gesehen, wir haben keine Menschen gesehen. Aber also die Küstenstraße, auf der ich viel war, davon ist eigentlich kaum mehr was übrig. Die Straße ist aufgerissen. In der Stadt oft einfach nur so Gerippe von Häusern noch übrig. Äh, Straßen auch dort aufgerissen, große Schuttberge. Also die Spuren dieses Krieges sind da sehr eindeutig.
0: Die Menschen sollten ja von da weg auf Geheiß Israels, also raus aus Gazastadt, wo du gerade warst, raus aus dem Norden des Gazastreifens in den Süden. Und jetzt spricht Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu von einer Bodenoffensive, genau da, in Rafah. Warum? Das
1: israelische Militär geht davon aus, dass dort eine der letzten Hamas-Hochburgen sind. Aber ob es wirklich zu einer großen Bodenoffensive kommt, von der so viel gesprochen wird, das ist nicht unbedingt gesagt. Those who no Rafah
2: Hamas there.
0: Israels Ministerpräsident Netanyahu sagt hier in einem Interview mit dem US-Sender ABC News, dass ein Vorrücken in Rafah jetzt der notwendige letzte Schlag gegen die Hamas sei. Wie schätzt du das ein? Was ist die militärische Bedeutung von Rafah für den Krieg in der
1: ja, Das Militär geht eben davon aus, dass sich dort vier Hamas-Bataillone zurückgezogen haben, dass die jetzt eben direkt an der Grenze zu Ägypten in Rafah sind, direkt auch an diesem Grenzübergang zu Ägypten, auch nah an den Schmuggelrouten, das ist auch nicht abwegig. Allerdings sind dort auch rund 1,4 Millionen Menschen, die dort ausharren. Viele davon sind dorthin geflüchtet, weil ihnen gesagt wurde, es sei dort sicher. Und die Frage ist, was passiert dann mit diesen Menschen?
2: Die Hälfte der Bevölkerung von Gaza ist nun in Rafah zusammengedrängt. Sie können nirgendwo hin, sie haben kein Zuhause und sie haben keine Hoffnung.
0: Wir sehen auch in den Nachrichten diese Bilder von absolut verheerender Zerstörung. Was weißt du über die konkrete Lage in Rafah und wie es den Menschen da geht?
1: Die Menschen dort haben große Angst davor, was kommen könnte, wir haben einen lokalen Mitarbeiter, der auch in Rafah ist und der berichtet uns davon immer wieder. Auch, dass Menschen mittlerweile wieder Richtung Zentrum von Gaza zurückgehen oder in den Norden, weil sie einfach nicht wissen, wo sie hin sollen. Die leben dort in Zelten, viele, unter katastrophalen Umständen. Versorgungslage ist schlecht. Also die Angst ist sehr groß, dass sie jetzt schon wieder irgendwo anders Zuflucht suchen müssen und sie sagen, wir sind doch eigentlich nirgendwo sicher. Wie bekommt ihr diese Informationen? Also ganz schlicht per WhatsApp mhm. schreiben wir mit ihm und er dreht dort auch für uns und schickt uns das Drehmaterial, führt Interviews und versucht, soweit es irgendwie geht, von dort zu berichten und uns eine Möglichkeit zu geben, einen Eindruck von der Lage dort zu bekommen. Weil wir können ja, wie gesagt, selbst nicht hin.
0: Wie ist das eigentlich für euch, Mitarbeiter in dieser Situation zu wissen,
1: wir haben sehr, sehr große Sorge um ihn. Und wir versuchen seit Monaten, ihm dabei zu helfen, den Gazastreifen zu verlassen. Und die Bundesregierung unterstützt das auch. Er ist auf einer Ausreiseliste der Bundesregierung. Aber die israelische Regierung blockiert das.
0: Mhm.
1: Und wir machen uns sehr große Sorgen, weil er dort mitten im Kriegsgebiet ist. Und vor wenigen Tagen nur durch Zufall nicht an einem Ort war, wo er sonst eigentlich immer ist und wo es dann Einschläge gab. Und die Lage, besonders für Journalisten, ist extrem gefährlich.
0: Da sind eben jetzt diese 1,4 Millionen Menschen in der Gegend um Rafah Und die Frage ist, wo sollen diese Menschen nun noch hin? Welche Möglichkeiten gibt es überhaupt?
1: Ja, das ist tatsächlich die große Frage, weil die jetzt schon dicht gedrängter sind. Es gab einen Bericht, wonach Israel Zeltstädte bauen lassen will. 15 Zeltstädte mit jeweils 25.000 Zelten. Allerdings ist das nicht was, was man jetzt einfach irgendwie so in kürzester Zeit bewerkstelligen kann. Frage ist auch, wo soll das sein? Wer soll das machen? Die Vereinten Nationen haben gesagt, wir beteiligen uns nicht an der Erzwungenen Vertreibung von Menschen. Ich habe zuletzt ein Interview in den Tagesthemen gehört mit einem Nahostexperten und der hat gesagt, er hält das eigentlich eher für einen Alibi-Vorschlag. Man kann die Menschen ja nicht wie Spielfiguren einfach hunderttausendfach äh, von einer Ecke in die andere schieben. Und äh, das ist natürlich ein sehr, sehr großes Problem. Ich glaube aber auch, dass die israelischen Streitkräfte das
0: wissen. Sagt der Nahostexperte Daniel Gerlach. Afach liegt ja genau an der Grenze eben zu Ägypten. Wie ist es mit dem Grenzübergang dorthin?
1: Da ist eine hohe Betonmauer, da sind Zäune und es gab auch immer wieder Berichte und wir konnten das auch auf Videos sehen, dass Ägypten das ausgebaut hat. Berichten zufolge auch Panzer dorthin geschickt hatte und Militärfahrzeuge. Ägypten will keine Flüchtlinge. Die Grenze ist dort zu und die wollen auch verhindern wahrscheinlich, dass, äh, falls es diese Bodenoffensive geben könnte, dann ein großer Flüchtlingsstrom sozusagen auf diese Grenze zukommen könnte. Und die wollen diese Grenze absichern. Sie wollen keine Flüchtlinge, sie wollen nicht, dass dieser Konflikt ins eigene Land getragen wird. Sie wollen sich auch nicht beteiligen an einer Vertreibung der Menschen von dort, die möglicherweise nicht zurückkehren können. Andere sagen, vielleicht sollen sie zurück in den Norden, da gibt es aber gar keine Infrastruktur. Ich habe die Zerstörung da gesehen. Das heißt, da können Menschen auch nicht einfach so wieder hin und leben, weil da einfach nichts mehr ist. Keine Wasserleitung, die funktionieren, kein Strom und so weiter. Mhm. Und wie sollen die Hilfslieferungen dahin kommen? Also da ja. sind sehr, sehr viele Fragezeichen.
0: Ja, und ja nicht nur totale Zerstörung und keine Versorgung, sondern ja auch teilweise noch nicht detoniertes Material in Form von Bomben Absolut. und Minen. Ne? Also genau. das ist total gefährlich. Ja. Wenn sich die Hamas unter den Zivilisten versteckt und sich mit ihnen weiter bewegt, wie das ja auch bisher der Fall war. Würde sich nicht die Hamas mit den Menschen in diese wie auch immer geartete humanitäre Zone bewegen? Wäre das dann das nächste Ziel für Israel? Wie geht das weiter?
1: Das ist natürlich ein Problem, dass die Hamas die Zivilbevölkerung auch in gewisser Weise ausnutzt, um sich darunter zu mischen, zu verstecken und das als, so wird es immer gesagt, Schutzschild zu nutzen. Mhm. Allerdings sind das einfach sehr, sehr viele Menschen, die auch irgendwie geschützt werden müssen, die Zivilbevölkerung. Mhm. Und es gibt große Diskussionen darüber, inwiefern dieses ausgerufene Kriegsziel, die Hamas zerstören, eigentlich wirklich realistisch ist. Das hat jetzt zuletzt sogar ein ehemaliger Militärchef, der auch im Kriegskabinett sitzt, angezweifelt und gesagt dass wer auch immer von einem absoluten Besiegen der Hamas spricht, nicht die Wahrheit sagt. Also das waren schon harsche Worte. Und wenn man sich mal die Situation jetzt anschaut, ich meine, ich war gerade im Gazastreifen, wir waren in Gazastadt, weiter im Norden. Und auch dort wurden wir davor gewarnt, dass es Scharfschützen geben könnte, dass Hamas in der Gegend ist. Und es gibt auch immer wieder Berichte, dass die Hamas in Gebieten im Norden wieder Fuß fasst. Das heißt, auch dort, wo das israelische Militär schon war, gibt es nach wie vor oder wieder die Hamas und welche Folgen natürlich jetzt das hat dieser
0: Krieg, das können wir auch noch nicht absehen. Sogar aus den Reihen seines eigenen Militärs gibt es Zweifel, ob das Ziel so erreichbar ist, die Hamas auf diese Weise auszulöschen und International, auch von den befreundeten Staaten, isoliert sich Israel mit dem Plan der Bodenoffensive auf Rafah. Weiß Netanyahu, was er zu verlieren hat? Das denke ich schon. Er bekommt gerade Druck
1: von allen möglichen Seiten, vor allem auch aus seiner eigenen Regierung. Er hat es nur mit Mühe damals geschafft, eine Koalition zustande zu bringen. hat sich dafür auch mit rechtsextremen Politikern zusammengetan. Und wenn er die verliert, dann könnte es Neuwahlen geben und da
0: hätte er wohl schlechte Karten. Kannst du einschätzen, ob er in der Lage ist, mit sowas zu blöffen?
1: Netanyahu ist ein sehr gewiefter Taktierer, der auch sehr an seinem eigenen politischen Überleben interessiert ist. Gegen ihn laufen Korruptionsverfahren. Und wenn man hier mit seinen Kritikern spricht, dann sagen die, ihm sei fast alles zuzutrauen, sämtliche Manöver, auch Lügen, um nicht die Macht zu
0: verlieren. Ich glaube, man kann sagen, die ganze Welt schaut. Jetzt auf diese geplante Offensive in Rafah. Wie sieht die israelische Bevölkerung eigentlich da drauf? Wie viel Rückhalt gibt es dafür?
1: Wenn man mit den Menschen spricht, dann sagen viele, ja, die Hamas muss komplett zerstört werden. Diese Gefahr, die von der Hamas ausgeht, muss ausgelöscht werden. Und die teilen also dieses ausgerufene Kriegsziel und es gibt auch nach wie vor Menschen, die gegen Hilfslieferungen nach Gaza demonstrieren, am Grenzübergang von Israel aus. Die haben die Hoffnung, dass sie damit Druck ausüben können auf die Hamas. Dann gibt es aber auch die Angehörigen der Geiseln und ihre Unterstützer. Und da sagen viele, dieser Krieg bedroht das Leben unserer verschleppten Familienangehörigen. Wir wollen ein Abkommen, wir wollen eine Waffenruhe. Innerhalb derer dann die Geiseln freikommen.
3: Einer israelischen Spezialeinheit ist es gelungen, zwei Geiseln der Hamas aus dem Gazastreifen zu befreien.
1: Kurz vor zwei Uhr nachts stürmen israelische Soldaten ein Wohnhaus, befreien zwei israelische Geiseln, so die Armee. Bei der Operation werden laut palästinensischen Angaben mehr als 60 Menschen
0: getötet. Ist es für die israelische Regierung so eine Art Bestätigung für dieses Vorgehen?
1: Klar, das hört man immer wieder. Allerdings muss man auch dazu sagen, das ist das erste Mal, dass das gelungen ist, zivile Geiseln zu befreien. Es gibt immer wieder Berichte davon, dass Geiseln auch getötet werden durch diese Militäroperationen. Und das Militär hat selbst gesagt, das ist hochkomplex, solche Rettungsaktionen. Es gab heftigen Beschuss von den Geiselnehmern. Das ist also auch gefährlich für die israelischen Soldaten, die da reingehen. Mhm. Und es gab eine hohe palästinensische Opferzahl, mehrere Dutzend in dieser Nacht.
0: Was sagt denn die israelische Bevölkerung dazu? Wird das als Erfolg gesehen und stärkt den Rückhalt auch für diese geplante Offensive?
1: Auch da kommt es total darauf an, wen man fragt. Netanyahu spricht da immer von einem absoluten Sieg. Allerdings haben viele Israelis nicht mehr das Vertrauen, dass Netanyahu dieses Kriegsziel erreichen kann. Und das sieht man auch in den Umfragen. Und er steht da unter sehr großem Druck. Zum einen auch von seinen teils rechtsextremen Koalitionspartnern, die halt sagen, auf gar keinen Fall dürfen wir da jetzt irgendwie Schwäche zeigen, uns irgendwie zurückziehen, eine Waffenruhe eingehen. Und die braucht er halt, um weiter regieren
0: zu können. In den vergangenen Tagen haben sich international wirklich viele zu den Plänen geäußert. Zum Beispiel auch Außenministerin Annalena Baerbock. Die hat eben gesagt, Israels Recht auf Selbstverteidigung beinhaltet keine Vertreibung.
2: Und wenn gegen die Terrororganisation in Rafa jetzt auch vorgegangen wird, dann ist es unsere gemeinsame Verantwortung. Dann ist es die Verantwortung der israelischen Armee für diese Menschen, die dort Schutz gesucht haben, eben sichere Korridore zu haben, wo sie sich in Sicherheit bringen können.
1: Und Baerbock hat gesagt, das wäre eine humanitäre Katastrophe mit einer Bodenoffensive in Rafah, Eine humanitäre Katastrophe mit Ansage.
2: Der Konflikt kennt nur Leid auf allen Seiten. Und dieses Leid muss endlich für alle Seiten ein Ende haben. Wir sind uns einig, jeder noch so kleine Schritt, um die Geiseln frei zu bekommen, um das humanitäre Leid zu lindern um in Rafah eine humanitäre Katastrophe mit Ansage zu verhindern, zählt und fordert uns ganz.
1: Allerdings ist die Frage, inwiefern diese Warnungen Gewicht haben, weil sie eigentlich nicht mit Konsequenzen verbunden sind. Es wird international viel kritisiert. Einfluss hat das aber bisher auf das gesamte Kriegsgeschehen relativ wenig, weil es eben nicht an Konsequenzen gebunden ist. Es werden nach wie vor Waffen
0: geliefert. Wer liefert denn gerade Waffen an Israel?
1: Der wichtigste Waffenlieferant sind die USA. Die sind ohnehin der wichtigste Verbündete Israels. Und deshalb letztlich auch diejenigen, die den meisten Einfluss hätten. Die Regierung von beiden hat im Dezember noch den Verkauf von Rüstungen an Israel genehmigt. Auch Deutschland liefert übrigens Waffen. Im letzten Jahr zum Beispiel Panzerabwehr, Waffen und Munition.
0: Und wenn es aktuell keine Konsequenzen gibt auf die Warnungen der politischen Welt hin, was würde denn funktionieren?
1: Der EU-Außenbeauftragte Borrell der hat vor wenigen Tagen Folgendes gesagt. Wenn die Staatengemeinschaft der Meinung sei, dass es sich um ein Gemetzel handele, dass zu viele Menschen getötet werden, dann müsse man vielleicht über die Bereitstellung von Waffen nachdenken. Das hat er gesagt. Und das wäre natürlich eine Konsequenz. Dem entgegen steht der Anspruch, Israel zu unterstützen, sich zu verteidigen. Die Frage, die aber immer mehr gestellt wird, ist, inwiefern das Vorgehen Israels im Gazastreifen angemessen ist.
0: Könnte der Rückhalt für die israelische Regierung kippen bei einem Vorrücken auf Rafah, sogar bei den engsten Verbündeten?
1: Also es gibt große internationale Kritik, viele Warnungen mit Blick auf diese mögliche Bodenoffensive.
2: Die große Militäroperation in Rafah sollte nicht ohne einen krediten Plan, einen krediten Plan, um die Sicherheit und Unterstützung von mehr als 1 Millionen Menschen zu schützen.
1: Die USA haben klar gesagt, sie unterstützen das nicht, wenn es keinen klaren Plan gibt dafür, was mit der Zivilbevölkerung dort geschehen soll. US-Präsident Biden nannte das Vorgehen der israelischen zuletzt over the top, also übertrieben. Allerdings ist die Frage, wie viel Einfluss das tatsächlich aufs Kriegsgeschehen hat, diese Warnung, diese Kritik. Das
0: sind ja die Verbündeten Israels. Äh, andere Länder äußern da sehr viel weniger Verständnis und äh, sehr viel harschere Kritik für das Vorgehen der israelischen Armee. Südafrika hat einen äh, Eilantrag gestellt beim Internationalen Gerichtshof. Der soll schnell prüfen, ob dieser Militärschlag auf Rafah gegen das Völkerrecht verstößt. Südafrika hatte ja schon im Januar Klage gegen Israel erhoben wegen möglichen Verstößen gegen die Völkerrechtskonvention. Isoliert sich da Israel mit diesem Angriff auf Rafah international?
1: Also man muss immer dazu sagen, noch gibt es diese Bodenoffensive nicht, aber es gibt große Warnungen. Und der internationale Strafgerichtshof hat auch gesagt, man sei sehr besorgt und hat angedeutet, dass es sich um Kriegsverbrechen handeln könnte, wenn es soweit kommen sollte. Die Frage ist auch, was hätte das für Konsequenzen für das Verhältnis zwischen Israel und Ägypten? Die beiden Länder haben seit 1979 einen Friedensvertrag und da gibt es Zusatzabkommen, die regulieren, welche Truppenaktivitäten es in der unmittelbaren Grenzregion geben darf. Und wenn jetzt sehr viele Truppen nach Rafah kommen würden, dann könnte das Ägypten als Verletzung dieses Friedensvertrags sehen. Also hätte das wahrscheinlich auch Auswirkungen auf das Verhältnis zwischen diesen beiden Ländern, die aneinander angrenzen und Ägypten spielt eine sehr wichtige Rolle in diesem Konflikt, auch als Vermittler. Die haben auch ein Interesse deswegen an diesen Gesprächen, die jetzt zuletzt in Kairo stattfanden. Da ging es auch um das Schicksal der Geiseln und davon hängt ja auch wiederum ab, in welcher Intensität das israelische Militär, wenn es es denn tun sollte, in Rafah operieren würde. Allerdings habe ich schon den Eindruck, dass dieser Druck und diese Androhung, eine Bodenoffensive zu starten, auch ein taktisches Manöver sein könnte. Denn die israelischen Streitkräfte wurden etwas zurückgezogen. Es wurden Reservisten wieder entlassen. Und man hat nicht den Eindruck, dass die israelischen Streitkräfte unmittelbar dabei sind, diese Bodenoffensive jetzt vorzubereiten.
0: Das ist also ein mögliches Kalkül. Was sagt Netanyahu denn öffentlich zu einer Bodenoffensive?
1: Naja, er sagt, das sei sozusagen der Weg. Er
2: sagt, man sei auf dem
1: Weg zum absoluten Sieg und die Hamas müsse jetzt komplett zerstört werden und das sei halt eine der letzten Hamas-Hochburgen. Und deswegen sei es notwendig, da reinzugehen nach Hafach, weil sie sich dort zurückziehen. Und es gibt große Diskussionen darüber, inwiefern dieses ausgerufene Kriegsziel, die Hamas zerstören, eigentlich wirklich realistisch ist. Und wenn man hier mit den Angehörigen der Geiseln spricht, auch denjenigen, deren Angehörige jetzt gerade befreit wurden in dieser Rettungsaktion, die haben gesagt, man kann das jetzt nicht den absoluten Sieg nennen, der ist erst, wenn alle Geiseln befreit sind. Das ist deren Ziel. Und die sagen, das geht eigentlich nur durch den diplomatischen Weg, wirklich alle frei zu bekommen. Und die plädieren deswegen für ein Abkommen, viele von
0: ihnen. Okay, also Netanyahu steht massiv unter Druck, hat nur noch wenig Rückhalt. Könnte er diese Bodenoffensive denn überhaupt noch kippen, auf ein Abkommen setzen, ohne sein Gesicht zu verlieren oder auch sein Amt?
1: Das hängt jetzt davon ab, wie die kommenden Wochen verlaufen werden, wie diese Verhandlungen auch verlaufen werden, wie ein mögliches Abkommen mit einer Waffenruhe und Freilassung von Geiseln aussehen könnte. Wie lange wird so eine Waffenruhe sein? Da steht irgendwie im Raum möglicherweise sechs Wochen Freilassung von Geiseln. Wie viele werden freigelassen? Freilassung von palästinensischen Gefangenen aus israelischen Gefängnissen. Wer wird da freigelassen? Und seine rechtsextremen Koalitionspartner sitzen ihm da im Nacken. Die sagen, wir verlassen die Koalition, wenn es ein umfassendes Abkommen gibt. Dann ist die Frage, wie macht er weiter? Und ja, wie sieht dieses Abkommen aus? Und wie steht die Bevölkerung dann zu ihm? Abhängig davon, was durch ein mögliches Abkommen erreicht werden könnte. Aber wie gesagt, darüber wird verhandelt. Wir wissen nicht, wann und ob es kommt und wie es dann aussieht.
0: Wenn es denn so kommen würde, wie würde ein Angriff auf Rafah die Lage im Nahen Osten verändern?
1: Es wäre eine... Dramatische Situation für die Menschen vor Ort, weil das einfach nicht realistisch ist, 1,4 Millionen Menschen, ich glaube, das kann man schon sagen, jetzt einfach so irgendwie wieder umzusiedeln. Wohin? Wer soll das machen? Und das würde wahrscheinlich zu vielen, vielen Toten führen. Das würde sicher auch weiteren Druck auf die israelische Regierung ausüben. Und es würde die Beziehungen zwischen... Ägypten und Israel auf eine große Probe stellen, wenn nicht sogar nachhaltig schädigen. Allerdings ist die Frage, wie gesagt, ob es wirklich dazu kommt, wie das jetzt immer wieder angekündigt wird mit dieser großen Bodenoffensive, da wäre ich jetzt erstmal vorsichtig und würde sagen, das müssen wir abwarten.
0: Okay. Sophie, wie geht's dir eigentlich gerade in dieser Situation
1: Ach, mir geht's gut. Ich meine, das macht natürlich was mit einem, wenn man so viel Leid die ganze Zeit sieht und jetzt auch zum ersten Mal im Gazastreifen gewesen zu sein. Aber ich weiß auch, dass es hier in Tel Aviv eine vergleichsweise privilegierte Lage ist und ich habe tatsächlich heute Morgen kurz überlegt, weil ich wieder in mein dunkles Bunkerzimmer gegangen bin, wo halt jetzt seit Monaten so dieser Eisenverschlag vorm Fenster davor ist, damit es da halt sicher ist, ob ich den nicht mal wieder aufmache. Ich will es nicht herausfordern, deswegen habe ich es jetzt doch nochmal zugelassen in der Hoffnung, dass keine weiteren Raketen kommen.
0: Ja, das hoffen wir natürlich auf jeden Fall für dich und für alle Menschen, die da gerade in dieser sehr gefährlichen Region der Welt sind. Vielen Dank dir für deine Zeit. Pass auf dich auf. Sehr gerne. Vielen Dank euch. Das war 11 km, heute mit der ARD aus korrespondentin Sophie von der Tann. Um Kriege, Sicherheit und Weltpolitik geht's auch morgen bei 11 km. Wir schauen nach München, wo zum 60. Mal die Sicherheitskonferenz startet. Wie hat sich die Konferenz über die Zeit verändert und was bringt sie heute eigentlich noch? Lasst uns gern euer Abo da, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Folgenautor ist Moritz Ferle. Mitgearbeitet hat Stefan Beuting. Produktion Ruth Maria Ostermann, Christiane Gerhäuser-Kamp und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns morgen wieder. Und falls ihr mehr wissen wollt zum Krieg im Nahen Osten oder vielleicht erstmal ganz Grundlegendes verstehen wollt in diesem sehr komplexen Konflikt, dafür kann ich euch einen Podcast empfehlen. Lost in Nahost in der ARD Audiothek oder wo ihr sonst Podcasts hört.
3: Hi, ich bin Ann-Kathrin Wetter und das hier ist Lost in Nahost, der Podcast zum Krieg in Israel und Gaza. Es ist gerade unfassbar schwierig, den Überblick zu behalten über das, was gerade im Nahen Osten passiert. Und mitzukommen, wer welche Rolle spielt, welche Player wichtig sind. Und wie hat das alles nochmal angefangen? Wir wollen euch helfen, zu verstehen, was gerade Phase ist